0: Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking. Torsdag 14 september, klockan är 14.30. Stockholmsbörsen står och väger rätt trendlös handel sista veckan samtidigt som finanssektorn idag globalt sätter ögonen på noteringen av det brittiska techbolaget, chipbolaget. Arm. Det är en tech-IPO vilket möjligen då väcker förhoppningar om att investeringsvilja och rikssentimentet kommer tillbaka på de finansiella marknaderna. Idag med mig i podcasten har vi Peter Nilsson, portföljchef på Carnegie Private Banking. Vi kommer att samtala om marknadsläget, utsikterna och parametrarna som avgör investeringslandskapet framåt. Jag heter Henrik von Sydow. Välkommen till podcasten Investera och agera. Peter jag sa i starten här att eh, marknadsläget står och väger eh, inför viktiga centralbanksmöten nästa vecka och också idag då. Vi hade ju ECB alldeles precis här höjde 25 punkter som förväntat får man väl säga. Håller du med om det här läget att det står väger lite grann? Vilket är ditt omdöme om marknadsläget just nu?
1: Jo oh, men där får jag nog säga att jag håller med det. Det är lite blandade signaler där ute. lite svårt att veta. Vilken fot man ska stå på just nu. Så att eh, något av ett, av ett osäkert läge, det brukar jag placera inte riktigt då, eh, gilla. Så kan man väl lägga till att, att september brukar vara, eller brukar, men ganska ofta är ju september ganska stökig månad. Det säger även vår tekniska analytiker som tittar mycket på mönster, så att han förväntar sig att det blir roligt i oktober igen. Så det kanske är lite av ett sånt, eh, en sån miljö vi har just nu. Mm. Uh, och det, det är mycket snack fortfarande om det här med inflation och, och räntor hit och dit vad man ska tro på. Blir det en recession nästa år istället för i år som en har förväntat sig på förhand eller blir det en mjuklandning och grejen är att en recession eller en mjuklandning har ju rätt olika implikationer på vilken typ av investeringar man ska ha så att det, är liksom, det, är, det, är ingen, det är ingen fråga man såg på under mattan direkt heller. Så att ja, jag håller med dig om att det är, det är lite trendlöst och sådär. Samtidigt ska man komma ihåg att tittar du på, på globala aktier är faktiskt upp sh, ungefär 20% i i kronor mätt, om man får viss och viss hjälp då av kronan, men ändå, så det, det är ju inget dåligt börs så, även om vi säger att det är lite trendlöst och även svenska börsen, OMX-index har är väl upp, jag, 9 9% mm. det var bara det att mycket avkastning kommer redan i januari Precis. så, att, så har det har varit lite trendlöst, trendlöst efter det då. men det är en bra börs så ska man komma ihåg samtidigt som man tycker att det är lite trendlöst
0: Svag sommar och hygg, relativt ändå då. inte allt för stökigt september hittills? Nej, det kan man ju inte säga, exakt Nej. Det är, ju, det är absolut ingen, ingen större oro utan det är bara
1: att man, man väntar jag, på lite nya signaler, lite nya injektioner. Ja. Mm.
0: Väntan på nya signaler det är återkommande och du träffar ju precis som jag återkommande privata investerare. Hur skulle du beskriva humöret hos dem, sentimentet hos svenska investerare just nu?
1: Ja, men det speglar väl lite det vi precis pratade om. Man avvaktar. Jag tror det, det känns som att det är ganska få som är sugna på att ta liksom ny risk eller att ta, ändra i sina portföljer. Utan man, man är väl hyfsat kanske då nöjd med den exponering man har och funderar lite grann på liksom vad som är nästa steg. Så att jag tycker det, 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 det är i linje med det vi pratade om tidigare. Det är mot, lite motstridiga signaler som är svårtolkade och då då, då vilar man på handen lite igen. Mm. Det, det är den miljön vi tycker vi ser.
0: Så samtidigt ingen rädsla. Ingen som tror på ett stort ras. Nej, Men det, nej, lite, nej det kan det man inte det just...
1: säga. Det är, precis, det är ingen, ingen som direkt säljer heller, utan man sitter still i båten.
0: Ja, just det, och väntar på klarhet om makrobilden ja. framåt. Ja. Fler frågor om vad, vilket konjunkturscenario vi ser framför oss 2024 och så vidare. Ja. Du, på det temat då, vad, vad tycker du är en vanlig och viktig fråga från investerare just nu?
1: Jag tänker att den vanligaste frågan vi brukar få det är väl i princip där ska börsen upp eller ner såklart det är många mm. inte säg men jag ska säga att just nu tycker jag att det har svängt om lite grann för att det är väldigt mycket snack om kronan vår valuta som är så svag även media har ju slagit upp det ganska stort de den senaste tiden. Mm. Um, så det, där tror jag en del liksom funderar uh, vad är det som håller på att hända egentligen. Jag tittade precis innan vi, vi gick, satt oss här i studion och dollarn är över 11 kronor. Uh, euron närmar sig 12. Det är liksom rekordsvagt mot, mot just uh, mot Juron. Uh, även dollarn närmar sig rekordsvaga nivåer. Så att, uh, det är klart man kan ju både tjäna och förlora på det här med, med, med en svag krona. Exportbolagen tycker väl på ett sätt att det är ganska trevligt när intäkterna andra är andra valutor ökar i kronor. Och mm. Svenska som reser tycker såklart att det här är ganska jobbigt. Jag tror även Riksbanken tycker det är lite jobbigt därför att vi importerar med inflation med, med en svar krona. Mm. Många undrar ju liksom bara att ta det alldeles slut. Um, ska vi ha en, en krona som kontinuerligt försvagas. Det är väl en liksom fråga som många ställer sig.
0: Om det där är ett samtalsämne som kommer upp eh, i samtal med investerare, vad, vad är din kommentar? Har vi någon kron-comeback i korten framåt? Ah,
1: I grund och botten tycker vi att valutor är rätt svåra att, eh, att podronisera. Speciellt då på eh, liksom på kortare sikt. Det finns en viss, viss inslag av stokastiska rörelser men vi väl i grund och botten så är väl ändå med trenden är ganska tydlig och så länge vi har en, en inflation som är lite högre än många andra länder och en ekonomi som också är lite svagare. Så det är det, det, det scenariet vi har just nu. Då får man nog kanske leva med att faktiskt kronan kommer att vara en valuta som många undviker. Mm. Så att därför skulle jag nog tro i närtid att, att det finns en risk att vi säljer mer av detsamma det vill säga att kronan försvagas. Mm. Sen ska man idag inte glömma bort att pratar man om värdering med som fundamental värdering då är ju kronan enligt de flesta bedömer ganska kraftigt undervärderad eller den är undervärderad i alla fall så det är klart, skulle det hända någonting som förändrar den här bilden som vi har just nu då skulle man ju kunna se att det är en ganska kraftig rörelse åt det andra hållet. För många har nog, det är inte många som är bredda på starka starkare krona. Mm.
0: Möjligen är omvärlden får för sig att det är inte är aktuellt med någon fastighets- eller bankkris i Sverige. Till exempel. Det, det, en...
1: det kan säkert vara en sån faktor. som att, att, Så att jag tror igen, eller igen, räntan är väl säkert, kan, kan, kan svensk inflation komma ner lite? Och eh, vi fick ju faktiskt ett inflationsbesked idag som ju var åtminstone lite, det var mindre mindre dåligt eventuellt kan vi väl mm. säga då. Så att skulle vi kunna se att inflationen kommer ner lite snabbare här och att därmed kanske pressen på räntorna också avtar det är mm. väl ett, det borde kunna gynna kronan lite grann mm. åtminstone teoretiskt så borde det vara så.
0: En stor händelse den här veckan eh, som vi nämnde i starten är ju noteringen av brittiska Arm det är ett halvledarbolag eller chipbolag, däckbolag får man säga då. Det är mycket uppmärksamhet kring det eh, det är uppenbart en mycket stor eh, notering vill du, vill du utveckla, varför är den viktig? Ja, men det är väl som du sa att den
1: är stor. Vi pratar ett marknadsvärde här väl på en 50 miljarder dollar så det, det är en rejäl summa pengar eh, och nu har det ju, hela noteringsmarknaden har varit lite under isen här ganska länge så att det är klart att alla, liksom, man, man tar det som en någon typ av temperaturmätare på riskvillan i marknaden att gå och göra en sån här transaktion och sen också hur den tas emot. Alltså hur kommer kursen utvecklas då i närtid? Så det är väl det som är det intressanta med det här. Det finns ju många andra bolag som också vill kanske då börsnotera sig och ta in pengar. Så att det blir en viktig temperaturmätare. Samtidigt, och sen är det ju techindustrin. Det här halvledarindustrin. Den har ju varit ganska het. Så man vill liksom se om riskvillan finns kvar där fortfarande. Mm. Men jag tror samtidigt, vi ska nog kanske inte... Även om det är en stor transaktion så ska vi nog inte tror jag, övertolka det för mycket för det är ändå ungefär det är 10% av bolaget som sätts på marknaden så det är liksom en ganska liten del av, av, av det här bolaget. Mm. Jag tror inte att ägaren vill ha ett värde på det och se vad det här är värt. Det är nog det som är en stor anledning att de, att de noterar det här bolaget. Det. De håller ju kontrollen. Och det ska
0: ticka många boxar då en notering. Dels att det, det faktiskt finns ett track record. De har en histor historik ja. över tid. Det är ju det här ai inslaget också. Plus att de har, om jag förstår rätt, något inslag av stabilitet i affärsmodellen. Uh, ja, och, men vi får se återkommande Precis ja, gör som, som, som gör det lämpligt då. Du är spännande att följa förstås. Uh, vi ska prata mer om vad som är temat. Så att säga, liksom så här, trigger för att börsen tyd, mer tydligt ska, ska, ska lyfta den här IPO kanske inte riktigt för svenska marknaden, möjligen på, på lite sikt. Ser du någon, någon tydlig händelse eller trigger? för att riksreventementet och investeringsviljan ska komma tillbaka?
1: Nej, alltså vi pratade lite kort om det här med säsongsmönstret innan. Alltså det finns ju en del som tror att när vi kommer in i oktober så, så kommer liksom, vi lägga det här med det tråkiga sommarhalvåret bakom oss och vi går in i det lite mer positiva vinterhalvåret. Att det skulle kunna säga vara en trigger. Vi letar oftast efter lite mer fundamentala anledningar och då kommer vi tillbaka till räntan. Jag tror fortfarande att det är liksom den... den Kanske en, om man ska, en enskilt viktig faktor då är det ju räntan, att kan vi få en tydligare bild av att, att, att den stora ränteuppgången är bakom oss att man till och med skulle kunna tro kanske på lite fallande räntor, mm. om det är ett sånt scenario man kan liksom börja blicka fram emot där mm. tror jag vi har liksom en mer tydlig trigger för, för, för en bättre börs men, men som jag sa innan, kom ihåg att det är inte så att det varit ett dåligt börs mm. Det har ju gått ganska bra. Liksom.
0: På det temat har vi gått mot Fed-möten nästa vecka, också Riksbanksmöte. Eh, från din sånt, vilka besked spanar du efter?
1: Nej, men det är ju såklart vilka signaler de skickar. Det kommer komma lite nya prognoser på vad de tror om tillväxt inflation, och inflation. Det är ju sånt som vi och alla andra marknadsbedömare är väldigt intresserade av. Förmodligen kommer själva räntebeskeden att bli i linje med prognoserna. Det vill säga att Fed förmodligen inte höjer mer. Men samtidigt skickar någon typ av signaler om att man står beredd att ifall det behövs längre fram göra mer. Medan Riksbanken förväntas ju höja med 25 punkter åtminstone nu. Mm. Så att, men det är just de här framtidsprognoserna som vi såklart är, är intresserade av. Mm. Och om man kan dra några nya slutsatser egentligen av det här. Då. Sen mm. Så, så att, ja, nej, jag skulle säga att det, 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 det är den typen av grejer.
0: Det som har skapat rubriker och också då varit en ganska tydlig rörelse på marknaden, oljeprisrallet får man nästan prata om det, olja nu över 90 kronor på bräntpriset Brent, där, stigande oljepris, det ja någonstans så trycker det på den ändå då avmattande inflationen, kan det där i marknaderna skrämseliga?
1: På marginalen, Inflations inflationsoron kommer tillbaka ja, på marginalen kanske som sagt vi är uppe på 93 dollar fatet, mm. vad tag sedan vi hade det um, så att det, det är helt klart att det har hänt någonting där um, så att jag på marginalen tror jag det. Men jag tror ändå att det är lite för tidigt att det liksom i en större bemärkelse skulle sätta ett avtryck igen. Och det berodde också på att det är mest just oljan. Skulle vi sätta även alla andra att det är fler råvaror som börjar vara på så att kanske att så transportkostnader går upp igen och etc. Att det blir liksom fler saker. Då skulle ju lite grann det här inflationsoron komma tillbaks lite. Men så länge det är så här bara är oljan så är jag inte säker på det. Men det är klart att det är ju uppenbarligen att man ser det ju direkt liksom att Ja, bensinpriser och annat att det slår igenom liksom. så att olja är fortfarande en viktig råvara så att det är klart att det, det är ju inte det är ju inte positivt i den bemärkelsen det är det inte.
0: Återigen Sverige är sårbart här med kronkursen ja, det blir... oljepriset mm. slår in då och kanske också du sa oljepriset flera, flera råvaror som, som sticker iväg i pris kanske också oljepriset över tid alltså ju längre tid som vi har ett högt oljepris desto det som mm. kraftigare blir väl kostnads... Ja absolut, in i, absolut. In
1: i. så är det ju Så vi får väl, vi får väl avvakta lite Det är väl det värt att hålla ett öga på det tycker jag men, mm. men som sagt jag tror det än ens så länge behöver vi inte vara jätteroliga
0: I det här landskapet som vi har pratat om Hur tycker du att privata investerare Ska agera?
1: Ja, nej, men vi är väl lite tråkiga på sätt att chatta vidare om en av de råden som vi brukar ge, det är sätt att sprida riskerna just när vi inte riktigt vet då heller vilket scenario vi har för nästa år eh, och att det kan vara ganska olika typer av scenario vi möter, då är det ju sprid risk och är det, det är så här gratisrådet som finns mm. Jag nämnde ju här att, att globala aktier är upp 20% i år så återigen glöm inte bort att även ha globala aktier i portföljen, tycker vi är jätteviktigt fortsätt med det speciellt om då faktiskt kronan fortsätter vara en svag valuta så kommer det där löna sig och sen så har vi ju det här med räntebärandet. Har man fortfarande inte riktigt fått in det i sin portfölj så är det ju hög tid nu när vi har så pass höga fina räntor eh, när man får bra avkastning så att man får in det i sin portfölj också. Och sen så på mer generellt också håll till stabila bolag. Eh, när man liksom väljer aktier, väljer obligationer. Det, det, man behöver inte ta extra mycket risk just nu för att det ändå får liksom en vettig avkastning tycker vi.
0: Just det, selektivitet och stabila bolag då i den? Ja precis det är
1: det. Och sen en joker här är väl eh, småbolag. För det är ju det som har gått dåligt då. Mm. Uh, det måste man ju säga. De har ju halkat efter ganska rejält. Så att uh, där har vi väl möjligtvis en joker tror jag för nästa år. Nu mm. uh, har vi haft två år med ganska dålig utveckling för småbolag. Uh, om man kan börja liksom spana in i någon vändning för dem. Mm. Uh, Möjligen, men jag tror inte det är för nästa år i så fall Nej. Men får vi just att, att räntan kommer ner lite grann då, då, eller att vi börjar närma oss den, den tiden då, då, då kan det vara slagläge för småbolag.
0: Mm. Det ska vi titta på då. men ut ändå då hittills nu sprider riskerna globala aktier eh, positionera med räntebärande också om du inte har gjort det. Stabila bolagsselektivitet. Börja titta på att plocka upp småbolagen då. Mm. Om man ska
1: vara lite tidigt ute så
0: mm. är det ja, kanske dags nu. Tack Peter, vi tar med oss eh, det. Tack också alla ni som har lyssnat eh, på podcasten Investera och agera. Nästa podcast den kommer om en vecka, då är vi framme torsdag den 20 september. Till dess ta del av vårt nyhetsbrev eh, som kommer ut på måndag. Veckans viktigaste från Canary Private Banking. Stort tack för visat intresse och för att du lyssnade idag. Tack och hej. Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå in på kanegi.se-privatebanking och lär dig mer om vad du får som private banking-kund hos oss.